0: 《三国演义》第五十四回，吴国太佛寺看新郎，刘皇叔洞房续佳偶。却说孔明闻鲁肃道，与玄德出城迎接，接到公解相见毕。素曰：“主公闻令直气世，特具薄礼，遣某前来致祭。”周都督再三致意刘皇叔、诸葛先生。<咳>玄德、孔明起身称谢，收了礼物，置酒相待。肃曰：“前者皇叔有言，公子不在，既还荆州。今公子已去世，必然见还。不时，几时可以交割？”玄德曰：“公且饮酒，有一个商议。”素强饮数杯，又开言相问。玄德未及回答，孔明变色曰：子敬好不通理，直须待人开口。自我高皇帝斩蛇起义，开基立业，传至于今，不幸奸雄并起，并起各据一方，少不得天道好还，复归正统。我主人乃中山靖王之后，孝景皇帝玄孙，今皇上之叔，岂可岂不可分毛裂土？况刘景生乃我主之兄也。帝承凶业，有何不顺？汝主乃钱塘小吏之子，素无功德于朝廷。今以势力占据六郡八十一州，尚自贪心不足，而欲并吞汉土，刘氏天下。我主姓刘分，道无份；汝主姓孙，反要强征。且赤壁之战，我主多负勤劳，众将并皆用命，岂独是汝东吴之力？若非我借东南之风，若非我借东南风，周郎安能斩半筹之功？江南一破，休说二乔至于铜雀宫，随宫等家小亦不能保。使来我主人不计答应者，以子敬乃高明之士，不待细说，何公不察之甚也？明白吗？嗯，什意思？用翻吗？嗯嗯、我们不翻。一席话说的鲁子敬缄口无言，半晌乃曰：“缄口把嘴封上了。”对，不说话了。半晌乃曰：“过了好半天才说，孔明之言怕不有理，正奈鲁肃身上甚是不便。”说：“你说的也有道理，但我这儿也不方便。”啊。」孔明曰：“有何不便处？”肃曰：“昔日皇叔当阳受难时，是肃引孔明渡江见我主公。”后来，周公瑾要兴兵取荆州，又是肃挡住。且说，至说待公子去世还荆州，又是肃丹城。’今却不应前言，叫鲁肃如何回复？我主与周公瑾必然见罪，肃死不恨，只恐惹恼东吴，心动干戈，皇叔亦不能安坐荆州，恐为天下耻笑耳。鲁肃已经开始松口了，就说啊。你说的也对，但是我这怎么回去呀？孔明曰：“曹操同百万之众，动以天子为名，而吾不以为意，岂惧周郎一小而乎？若恐先生面上不好看，我劝主人立旨文书，暂借荆州为本，待我主别图得城池之时，便交付还东吴。此论如何？我先借这个荆州，你看行不行？”素曰。孔明待夺得何处还我荆州？孔明曰：“中原即未可图，西川西川刘璋暗弱，我主将图之。若图得西川，那时便还。”素无奈，只得听从。玄德亲笔写成文书一纸，压了字，保人诸葛孔明也压了字。哎呦，刘备那个写一个压文，孔明作保，你说这叫什么事儿？他俩是一起的，怎么能让他做保保人？得找一个第三方，你知道吗？公正。保人可以找鲁肃啊。鲁肃也不能做保，因为你想刘备给鲁肃写一欠条，怎么能让鲁肃当保人呢？鲁肃是鲁肃是债权人，刘备是债务人，知道吧？不，孔明当保人这不行。让孙权当保人。孙权也不行，得曹操可以当保人。那曹操当然不愿意了。对。孔明曰：“亮是皇叔这类人，难道自家作保？凡子敬先生也押个字，回见吴侯也好看。呵”特这孔明够狠的，让鲁肃在这上签个字。素曰：“某知皇叔乃仁义之人，必不相负。”遂押了字，收了文书，宴霸辞回。玄德与孔明送到船边，孔明主曰：“子敬回见吴侯，善言深意，修生妄想。”若不准我文书，我翻了面皮，连八十一州都夺了。今只要两家和气，休叫曹贼笑话。你觉得孔明这个话说的挺不仁义的？我觉得，他说吴侯要不不同意我们借，那我可就连他的地儿都抢，是吧？还吓唬、威胁鲁肃呢。肃作别下船而回，先到柴桑郡见周瑜。瑜问曰：“子敬讨荆州如何？”肃曰：“有文书在此，成与周瑜。”瑜顿足曰：“子敬中诸葛之谋也，名为借地，实为魂来。」他说：“取了西川便还，如他几时取西川？假如十年不得西川，十年不还，这等文书如何中用？你却与他作保，他若不还时，必须连累足下。主公见罪奈何？”素闻言。呆了半晌，曰：“孔玄德不负我。”刘备不会说话不算数吧？瑜曰：“子敬乃诚实人也。刘备枭雄之辈，诸葛亮奸猾之徒，恐不似先生心地。”素曰：“若此，如之奈何？”瑜曰：“子敬是我恩人，想昔日之情，如何不救你？你且宽心住数日，待江北叹气的回，别有居处。”鲁宋不安。过了数日，细作回报：荆州城州杨起、步帆做好事，城外别见新坟，军事各挂孝。荆州那儿都带孝了，应该是给……哦，于惊问曰：“没了甚人？谁死了？”细作曰：“刘玄德没了甘夫人，即日安排殡葬。于”于谓鲁肃曰：“武计成矣，使刘备束手救缚，荆州反掌可得。”素曰：“即将安出？”瑜曰：“刘备丧妻，必将续娶。主公有一妹，极其刚勇，侍必数百，居常带刀，房中军器百列遍满。虽男子不及。我今上书主公，叫人去荆州为媒，率刘备来入赘。转到南徐，妻子不能勾得，忧愁在狱中，却使人去讨荆州换刘备。等他交割荆州城池，我别有主意。”于子敬身上虚无事也。咱们啊，吴侯有个妹妹，特别的厉害。咱们就让刘备啊，说这门亲事，让刘备来那个来这儿娶这个孙孙权的妹妹。来了以后，咱得给他抓起来，然后让他们拿着荆州换。鲁肃拜谢，周瑜写了书呈。选快船送鲁肃投南徐见孙权。先说借荆州一事，呈上文书。权曰：“你却如此糊涂，这样文书要他何用？”苏曰：“周都督有书呈在此，有书呈在此，说用此计可得荆州。”权看毕，点头暗喜，寻思谁人可去？猛然醒曰：“非吕范不可。”遂招吕范至，谓曰：“近文刘玄德丧父，无有一妹，欲招。”欲招赘玄德为婿，永结姻亲，同心破曹，以扶汉室，非子恒不可。别眉，既望，望既往荆州一言。范领命，即日收拾船只，带数个从人往荆州来。爸爸嗯。我觉得其实那个，如刘备进荆州，他们会把孙夫人给刘备的，因为他们没想到刘备这么强。没想到刘备什么？他对他反正，因为你想，孙权是想当皇帝的，在他的眼中，其他都不重要，对吧？那个妹妹再怎么重要，跟他的帝业比起来，他也觉得，反正他要跟刘备啊，真是结了亲家，只要他把荆州还了，都好办，对吧？不还荆州，那我跟你没完，他就这么想的。却说玄德自没了甘夫人，昼夜烦恼。一日，正与孔明闲叙。人报东吴差吕范到来，孔明笑曰：“此乃周瑜之计，必为荆州之故。亮只在屏风后前听，但有甚说话，主公都应承了，留来人在馆驿中安歇，别做商议。”他说什么，你都先答应下来，让他住这儿，咱们再商量。玄德叫请吕范入，礼毕坐定，茶罢，玄德问曰：“子横来，必有所欲？”范曰：“晋闻范晋闻皇叔失偶，有一门好亲，故不避嫌，特来作媒，未知尊意若何？”跟你说一门亲事。玄德曰：“中年丧妻，大不幸也。骨肉未寒，安忍便议亲？这他刚死，我哪好意思，哪能去结婚啊？”范曰：“人若无妻，如屋无梁，岂可中道而废人伦？无主无侯，有一妹，美而贤，堪称极。”其肘，若两家共结秦晋之好，则曹贼不敢正视东南也。此事家国两变，请皇叔勿疑。但我国但我国太吴夫人甚爱幼女，不肯远嫁，必求皇叔到东吴求婚。说呀，这个吴侯的妹妹嫁给你，咱们两家结成秦晋之好。秦晋之好讲的是。战国的时候，秦秦国跟晋国两个人结盟，说曹贼就不敢再小看我们东吴了。咱们两家联合起来打曹操，就能打过他。说这个吴夫人呢，喜欢这个女儿，不想让她走，你呀，得到到东吴去结婚去。玄德曰：“此事吴侯知否？”范曰：“不先禀吴侯，如何敢造次来说？”玄德曰：“吾年已半百，鬓发斑白，吴侯之妹正当妙龄。”孔非配偶，我都五我都半百五落了。那吴侯那妹妹正年轻着，这不合适、啊。范曰：“吴侯之妹，身虽女子，至圣男儿。常言，若非天下英雄，吾不世之。今皇叔名闻四海，正所谓淑女配君子，岂以年齿上下相贤乎？”说我们这个这个孙孙孙权的妹妹啊。虽然是个女孩这个志气可比男孩还大。说一定要跟一个天下的大英雄结婚，你就是大英雄，正挺合适的。你岁数差点没关系。玄德曰：“公妾少留，来日回报。”是日设宴相待，留于馆驿。至晚，与孔明商议。孔明曰：“来意亮已知道了。世间溥益得一大吉大利之兆，主公便可应允。”先叫孙权、孙乾和吕范回见吴侯，面许已定，择日便去救亲。孔明说：“我呀、啊，刚才占了一卦，这是好好事儿，你可以去。”玄德曰：“周瑜定计欲害刘备，岂可以身侵入危险之地？连刘备都看出来了，这周瑜出的啥鬼就？就说周瑜出，连刘备都能看出来，你说说。”孔明大笑曰：“周瑜虽能用计，岂能出诸葛亮之料乎？周瑜再有本事，还能算得过我？略用小谋，使周瑜半筹不展。吴侯之妹又属主公，荆州万无一失。”玄德怀疑未决，孔明竟叫孙乾往江南说和亲事。孙乾领了言语，与吕范同到江南来见孙权，权曰。武愿将小妹招赘玄德，并无异心。孙乾拜谢，回荆州见玄德，言吴侯专候主公去结亲。玄德怀疑，不敢往。孔明曰：“吾已定下三条计策，非子龙不可行也。”遂唤赵云近前，附耳言曰：“如保主公入吴，当领此三个锦囊，囊中有三条妙计，依计而行。”即将三个锦囊与云贴肉收藏，搁在那个衣服的里边。孔明先使人往东吴纳了聘，一切完备。周瑜欲施美人计，赚得刘备来江南完婚，想把刘备扣在这儿换荆州。那刘备来没来？来了以后娶没娶成这个老婆呢？我们明天再讲。